0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Ruti lo lee por ti. En primer lugar, muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. Este podcast es un hobby, es algo que he querido empezar porque me hacía ilusión animar a la gente a leer y si estás aquí, pues eso, muchas gracias por escucharlo y por animarme y apoyarme en este proyecto que he empezado. En este segundo episodio vamos a hablar de las distopías y en concreto de las distopías juveniles. Para aquellos que no lo sepan, pues una distopía es una civilización ficticia que en sí misma es indeseable. ¿vale? Y hay distintos tipos o se pueden clasificar de distintas maneras. Hay distopías políticas, tecnológicas y científicas, de género, ecológicas o espaciales. Sin duda, este género lleva ya bastante tiempo teniendo éxito y en los últimos años se ha puesto de moda. En 2017... Tenéis que adivinar qué ocurrió en 2017, ¿vale? Pero quizá la distopía más famosa de todos los tiempos, que es 1984, pues las ventas de esta novela se multiplicaron en un 10.000%. O sea, es una cifra tan rara que no sé ni siquiera si la he dicho bien, pero aumentaron un montón. Por otro lado, una de las series con más audiencia hoy en día es el cuento de la criada, que es una distopía de género. Las distopías juveniles, que es realmente el tema del que vamos a hablar hoy, se han convertido también en un éxito total de ventas. Y como los libros han tenido tanto éxito, también se han llevado a la gran pantalla. Antes de comenzar con la entrevista, quiero aclarar ya desde un principio que al contrario de lo que se ve en los medios o en los círculos literarios más serios, porque este es un círculo literario de andar por casa, hay que decir la verdad, quizá algún día pues, tengamos más éxito, pero por ahora es entre amigos y entre familia. Pues yo no tengo prejuicios respecto a la literatura juvenil. Por el contrario, tengo que confesar que me gusta bastante, sobre todo la fantástica, pero en general he leído libros juveniles que me han gustado mucho. Yo no entro en la cuestión de si estos libros están bien o mal escritos. Lo que a mí me interesa, como veréis en la entrevista, pues lo que a mí me interesa la literatura juvenil es que presente historias que sean interesantes y que animen a los adolescentes a leer. Hay una cita atribuida a C.S. Lewis, o C.S. Lewis, como diríamos en España, que dice, una historia para niños que solo los niños pueden disfrutar no es para nada una buena historia para niños. Y yo creo que se puede decir lo mismo respecto a la literatura juvenil yo sí creo que hay historias dentro de los libros juveniles que todos podemos disfrutar y por eso quiero hablar hoy de las distopías juveniles porque si no nos interesan a todos es que en sí no son buenas historias da igual que sean para jóvenes para niños o para mayores tiene que haber cosas que nos interese a todos y que hagan que realmente la historia sea buena así que vamos a ello vamos a la entrevista hoy me acompaña mi hermano eh, Josué Josué Cook, ¿vale? el más pequeño de los tres hermanos que tengo y venga no me enrollo más sin más dilación vamos a nuestra entrevista. Pues empezamos con la entrevista y, como ya he dicho en la introducción, tengo aquí a mi hermano Josué y ya saben tu nombre, así que eso no lo tienes que decir y saben la relación que tenemos, okay. ¿de acuerdo? Pero dinos cuántos años tienes si quieres decirlo, que a lo mejor es muy privado. Eh, ¿Qué haces con tu vida? y ¿Algún dato curioso? ¿Algo que quieras que sepan los oyentes para que comprendan mejor esta entrevista?
1: Eh, pues me llamo Josué, tengo 21 años eh, y me gusta mucho el Tetris.
0: Anda, curioso. Bueno... Sobre todo es...
1: jugarlo con mi hermana.
0: Soy un poco mala, pero lo que más disfruto son los documentales que vemos juntos de Tetris. Así que, si a alguien le interesa el tema, pues que nos lo diga por redes sociales o por lo que sea. Estoy hablando como si esto tuviese muchos seguidores y no los tiene. Pero bueno, <risa> yo vivo la emoción y gracias a los que sí nos estáis escuchando. Pero si alguno tiene interés en saber más del Tetris, pues buscamos algún libro del Tetris y hablamos de él, ¿no? Hay un par. Hay un par. Bueno, muy bien. Bueno, realmente el tema del que vamos a hablar hoy es distinto. Ya lo he presentado, ¿no? Son las novelas distópicas juveniles. Vale, y te he invitado porque en los últimos meses has estado leyendo las tres sagas más famosas de novelas distópicas juveniles, ¿no? Que son Los Juegos del Hambre, tú dime si digo algo incorrecto. Sí, 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 te bien. Los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto y Divergente. Son esas, ¿no? Sí. Vale. Eh, entonces, se supone que tienes 21 años, has dicho, ¿no? Sí. Y que no estás, es que no, yo qué sé, como estoy aquí, esto es la primera vez que lo hago, hombre. Vale, vale, no, no, continúo. Conti continuamos, bueno, para que veáis que somos muy... Profesionales. Naturales. ¿no? Ah, naturales, vale, pues, naturales. No naturales.
1: exactamente lo mismo. Bueno,
0: que tienes 21 años y se supone que no entras dentro de la categoría juvenil, ¿no? De literatura. Entonces, dinos qué te ha hecho el... o por qué estás leyendo estos libros ahora.
1: Bueno, pues... Yo me considero a mí una persona bastante inmadura en muchos sentidos. Entonces, yo me estoy leyendo estos libros y soy capaz de identificar ciertas cosas que me parecen que son, digamos, para gente más joven que yo. Y o me hacen gracia o, o no, pero soy capaz de detectarlos, pero aún así me gusta lo que estoy leyendo, es entretenido. Es, es una lectura ligera que no requiere que me coma la cabeza y que, que empiece a pensar en dilemas... Morales, de vida, ni, ni tanto así, ahora que soy más adulto, pero sigue estando entretenido. Mm,
0: muy bien. o sea que sí te están gustando entonces.
1: Sí, de, de, los finales no han sido tan buenos, pero ya hablaremos de eso a lo mejor un poquito más adelante. Pero lo que ha sido el proceso de leerlo, las. Me he leído los Juegos del Hambre, la trilogía entera, El Corredor del Laberinto, la trilogía entera y me queda un libro de divergente.
0: Muy bien, o sea que has, y, has, has y... leído muy rápido, o sea que por lo menos enganchan a la lectura. Sí, ¿no?
1: enganchan mucho. Ya. Necesitas siempre llegar al siguiente capítulo, ver qué pasa. Tienes los cliffhangers estos al final de algunos capítulos y a lo mejor te quedas un capítulo más que acaban siendo otros 15 minutos de lectura por la noche o no sé qué, y los acabas enseguida.
0: Entonces, ¿crees que por eso tienen éxito este tipo de libros? ¿O qué otros factores, yo creo que lo que estás diciendo es uno de los factores, pero ves otros factores por los que las novelas juveniles distópicas estén ahora de moda?
1: Bueno, llevan de moda década y algo. Ah, vale. Unos 15 años creo yo que llevan de moda y yo creo que lo que tienen todo este tipo de novelas que les hacen tan adictivos es eh, que la juventud tenemos muchísima pasión por las cosas que hacemos o no por todas las cosas que, que hacemos porque fíjate como en, en muchos aspectos nos no falta esa pasión yo que sé por estudiar o lo que sea pero llegas te estás leyendo un libro te gusta un poco y, y como es una persona joven tienes mucha vitalidad pues te apasiona y se lo comentas a tu amigo y a tu amigo también le gusta y no sé qué y no sé cuánto. Eso luego lo cogen las grandes empresas, lo patrocinan, empiezan a hacer las películas y no sé qué y no sé cuánto. Se promociona todo muchísimo y algo que empezó siendo un libro normalucho o un libro de Centillo, acaba teniendo millones de seguidores.
0: Muy curioso lo que has dicho. Me ha gustado mucho, ¿no? Porque siempre estamos como acusando a la juventud de de que pasan de todo, de que son apáticos y quizá realmente ha habido una juventud que se ha sido así pero sería más mi generación casi yo creo y la tuya es verdad que estáis volviendo a ser una generación apasionada, que lucháis por lo que queréis y que os estáis enfrentando a situaciones difíciles y quizá claro, estas son distopías, son situaciones complicadas, quizás sea eso ¿no? lo que llama la atención a los jóvenes, el enfrentarte a cosas difíciles y superarlas de alguna manera, ¿no crees?
1: Hasta cierto punto... Yo creo que todas las generaciones se han enfrentado a situaciones difíciles que parecían imposibles. Fíjate nuestra propia madre, que ha, que ha vivido unos pocos años del franquismo, pero ha vivido esa transición que también parecía que podía ser el fin del mundo para mucha gente.
0: ¿Qué temas tienen las novelas distópicas juveniles que no solo son interesantes para los jóvenes, sino para todo el mundo, para cualquier edad?
1: Bueno, uf, para todas las edades. una Las temáticas que está encontrando el común eh, una de ellas es eh, la identidad o como en muchas de estas novelas está buscando ah, el personaje principal está buscando su identidad está buscando quién es realmente eh, por ejemplo llegamos al corredor del laberinto y los personajes no tienen memorias de su pasado entonces tienen que buscar quiénes son ellos ahora eh, si quieren sus recuerdos o no etcétera es es muy interesante como eh, unos sí quieren recordar quiénes eran para seguir al futuro y otros quieren un, un... empezar de cero eh, en los juegos del hambre pues también lo podemos ver en cómo esta persona, eh, la protagonista, eh, pasa de, de ser una persona que está prohibiendo a su familia a tener que formar parte de un bien común mucho más grande, de si quiere o no, cómo afecta esto a sus relaciones con las personas. Y bueno, en el último, que es el más claro en Divergente, las diferentes facciones son completamente como la gente busca formar parte de un grupo mm. y, y como tenemos cualidades de, al final de, de todos ellos.
0: De todos ellos, sí, muy interesante. ¿Algún tema más? Entonces la identidad, también quizá lo que has mencionado antes de luchar frente a la adversidad, porque todas las generaciones hemos tenido que enfrentarnos a alguna situación complicada.
1: Sí, claro, a ver, esto es, es lo todas las películas, todos los libros siempre tienen algún tipo de confrontación entre, entre dos fuerzas que no tienen ni que siquiera por qué ser el bien y el mal, pero siempre hay, hay un conflicto que hay que resolver. El típico, lo típico que hemos dado en clase todos, que es el, el comienzo, el nudo y antes el enlace. Y el, y el, los nudos de estos libros son siempre bastante atractivos a la gente eh, por la acción que pueda haber, por los sentimientos de los personajes. Y yo creo que hasta cierto punto... El, hay algo de morbo en estos libros en el sentido uh -huh. que son un poquito violentos a veces uh -huh. y eso a la gente joven le suele gustar porque como siempre desde, desde el punto de arriba de vista de los adultos es como ah, ¿por qué estás viendo esa película que es muy violenta? o no sé qué o, 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 o cosas de ese estilo digamos cosas que se supone que normalmente son más para adultos, que se consideran para mayores de 18 y cosas así, pues estos libros tocan esos temas bastante y yo creo que son mucha gente le llama la atención por tenerlo prohibido en su propia casa, de alguna manera, aunque no sea una, completamente a la vista que eso esté prohibido.
0: Claro. Es como
1: desafiar sí. a, los, a las autoridades.
0: Desafiar, sí. Y al final, incluso eres joven y no tan joven, eh, tienes momentos desafiantes con 12 años, con 20, con 40, con 50, luego depende de la personalidad. Pero al final también todos también vemos como un héroe en ¿no? lo que estás hablando, que también estos libros tienen el personaje del héroe, ¿no? el que lucha por todos, pues tiene ese toque desafiante que da igual la edad que tengas, te llama la atención, porque al final sabes que hay, a veces para sobrevivir hay que cambiar. Entonces también llama la atención ese tipo de personajes. Muy, muy interesante. Y me alegro de los temas que has hablado porque una de las razones por las que quiero hablar de este tipo de novelas en el podcast es porque, aunque muchos dicen que es literatura malísima porque es para jóvenes, tienen cosas que nos pueden llamar la atención a todos y de las que todos podemos aprender. Entonces, pues por eso quería hacer esta pregunta y ver qué cosas pueden llamar la atención o gustar a todo el mundo.
1: Yo creo que de todas partes se puede aprender algo. Aunque el libro fuese extremadamente malo, como mínimo sabrías cómo luego no escribir un libro. Pero en este caso, ni siquiera es esa situación. Son libros decentes que te ponen algunas ideas muy buenas, algunos desafíos morales que incluso contenido para más adultos no son capaces de tratar de una manera tan adecuada. El, el bien común frente, frente al individualismo, eh, qué sacrificios hay que hacer, cuáles valen la pena, cuáles no, el perdón todos estas lo están tratando unos libros y se lo estamos ofreciendo a unos normalmente a unos adolescentes que están bastante bien aunque sea solo para desafiar a su mente y que vayan entendiendo que el mundo no es tan sencillo como a veces lo vemos de blanco y negro.
0: Porque ya lo que es el vocabulario, lo que es la gramática ¿no? que mucha gente dice es que es literatura mala porque no están bien escritos. O sea, yo creo que hay a veces que lo importante es la trama luego también tenemos que ir madurando literariamente ir leyendo cosas a lo mejor con otro vocabulario, con otras estructuras pero para que una persona llegue a ese nivel de adolescente tiene que gustarle la lectura y lo mejor es que tenga una trama interesante y yo creo sobre sobre todo que tenga cosas que le planteen quién es y qué quiere hacer con su vida. Para mí mala literatura es algo que te incita a ser simplemente una persona en tu sofá y no hacer nada por el mundo ni por ser mejor persona, pues eso sí que es malo. Pero si te incita a pensar, a tener un pensamiento eso crítico, a ver qué quieres o qué no quieres en la vida, aunque sea de manera tonta, yo creo que merece la pena leerlo. Así que muy, muy, muy muy interesante. Ahora vamos a pasar a hablar de estos libros de manera más concreta, pero como tampoco podemos hablar y no queremos hacer spoilers, solo quiero que de cada saga me digas qué es lo que más te ha gustado. Entonces empezamos por los Juegos del Hambre. ¿Qué es lo que más te ha gustado de los Juegos del Hambre?
1: Se supone que el podcast se llama Ruti lo lee por ti. No tenemos que hacer spoilers.
0: No, no se hace spoilers. Se <risa> habla un poco, o sea vamos a decir cosas sobre los libros, pero para que luego la gente decida si quiere leerlo o no. Y si quieren tener más información, pues nos preguntan, eso sí, claro.
1: Ruti lo lee por ti, pero no te hace spoilers del todo por si te lo quieres leer tú de verdad.
0: Exactamente, has Hay... pillado has pillado <risa> de qué va esto. <risa>
1: Hay que ir cambiando el nombre. Vale, de los juegos del hambre que cogería... Uf, es que... Como se nota que no me preparan las preguntas. Uy.
0: <risa> bueno, se nota aquí las personalidades del Enneagrama, que ya hablaremos también del, del Enneagrama en algún momento. Bueno,
1: yo también pues le de invitado que me lo leí en enero ese libro. Uf, ¿de los Juegos del Hambre qué cogería? Eh, de los Juegos del Hambre a lo mejor lo que cogería es la, la importancia de las nuevas generaciones, quizás. Aunque esto se trata en los tres libros, eh, puede que sea en los Juegos del Hambre donde mejor se trata el, el tema de vienen nuevas generaciones, vienen nuevas personas que, que vienen a reemplazar lo que a, había antes propuesto.
0: Muy interesante. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te ha gustado del corredor del laberinto?
1: Bueno, el corredor del laberinto, lo que más me gustó fue el primer libro, la trama, el no entender qué, qué es lo que está pasando, el libro ya lo explica, hay un corredor en un laberinto, ¿no? No es mucho <risa> spoiler, pero todo, todo el entender qué está pasando. Eh, Dentro de que trata todos los otros temas que hemos hablado bastante bien y al final, bueno, no es de mis favoritos, pero tampoco estuvo mal del todo, lo que más me gusta del libro son los giros que intenta hacer. No siempre salen bien, pero como mínimo no sabes qué esperarte en ningún momento.
0: Muy bien. ¿Y qué es lo que más te está gustando? Porque sigues todavía con el último. ¿Qué es lo que más te está gustando de Divergente?
1: De Divergente. El... Me gusta, aunque no soy una persona ordenada en mi día a día mentalmente sí que me gusta el cierto tipo de estructuras y a mí cuando me dices cinco facciones cada una con un no sé quién, no sé cuánto eso a, a mis talks les gusta mucho el ver divisiones cada uno con unas eh, características concretas fáciles de ver y cómo luego lo van juntando todo a, a mí eso es lo que más me ha gustado de ese libro, aunque al igual que los otros que he comentado, comentan todo lo que hemos dicho durante el podcast y lo hacen también bastante bien y hablan más de los sentimientos y del toqueteo y de cosas que a mí no me han molado tanto, pero...
0: Bueno, bueno, que este, este podcast es para todos los públicos. bueno Pues no pero... leas
1: el último, pues Divergente no lo leas.
0: Vale, o sea que es bueno también decir esto para que la gente sepa un poco qué ocurre. Muy bien, porque sí, a lo mejor eres... eso está bien. Rutilo de por ti,
1: hay mucho toqueteo en Divergente. Vale, vale. No se pasan, pero hay mucho toqueteo.
0: De acuerdo, pues así también nuestros oyentes lo saben. Vale, aunque ya nos ha quedado claro que el título del podcast no te convence, el ruti lo lee por ti. Lo que tenemos claro es que en, en la vida hay un montón de libros, ¿no? Y que no vamos a poder leer todo lo que queramos. Entonces, por eso estoy, estoy haciendo este podcast, para que la gente al menos sepa si le interesa leer o no un libro. Entonces vamos a decir que solo podemos leer una de estas sagas, de las tres, ¿vale? ¿Cuál elegirías y por qué?
1: Uf. Me gusta mucho esta pregunta. En principio, el primer el libro que más me enganchó de primeras, sin duda alguna, fue El Corredor del Laberinto, por lo que he dicho. El, todo el misterio que metían, qué está pasando, qué hacen esos niños ahí y tal, es el que, el que más me gustó. Entonces, si solo tuviese que elegir un libro, cogería ese. Pero como trilogía como divergente, todavía no la he terminado, tendría que elegir Los Juegos del hambre Muy bien. Eh, el final, vuelvo a decir lo mismo, no es el que más me ha convencido... Pero bueno, tampoco estaba mal del todo. Y te enseña que, que el mundo no, no siempre tiene que ir como, como tú quieres. y
0: Ya, y... yo he leído... El Corredor del Laberinto no, he leído las otras dos sagas. Y los Juegos del Hambre era como... No, no, no me gusta. Pero
1: tampoco top. es el peor final. No, te lo podría Si fuese con spoilers el podcast, te podría argumentar un pan de cosas de por qué no es mal final. Pero a lo mejor no es el que más queríamos nosotros.
0: Bueno, después vamos a tomar algo y hablamos de los spoilers. Hablamos
1: de los spoilers. Eh, pero yo creo que como trilogía es la que más engancha, la que más eh, Hooks tiene para los siguientes capítulos, la que más presenta ideas interesantes sobre cómo funciona el mundo y sobre la moralidad. Y luego, eh, sé que de las, no sé si de gente hay, pero las otras dos trilogías hay, hay libros anexos. Y el que me leí de los juegos del hambre me gustó más incluso que los juegos del hambre. entonces si te tienes que leer una de las astrologías aunque sea solo por la expansión, el universo expandido que tienen estos libros, Juegos del Hambre sin duda alguna.
0: Mm. Divergente no sé si tenía mucho, muchos libros más aparte, pero sí que además de la saga tiene un libro que se centra en el personaje de cuatro. Ah, pues Todo sí. desde su perspectiva y muy interesante. También me lo leí y me gustó. El Fue... corredor
1: del laberinto tiene uno sobre la perspectiva de un personaje específico en el tercer libro y luego el de Ojos del Hambre es un...
0: una precuela. Una precuela. Sí, todavía no he leído la precuela, espero poder leerla este año porque además me has hablado muy bien de ella, mm. estás hablando bien de ella en el podcast, pues habrá habrá que leerlo. Bueno, pues llegamos al final de nuestra entrevista. No sé si hay algo más que quieras decirnos de las novelas distópicas juveniles.
1: Pensé que... ¿Por qué empecé a leer estas novelas con 21 años? Que no tiene mucho sentido. Bueno, una de las razones fue, lo estoy leyendo en inglés, que no es mi lengua materna, y es una muy buena práctica.
0: Es tu lengua paterna. <risa> es materna. mi lengua paterna. ¡Qué buen chiste! Es,
1: es que buenísimo. tenía que hacerla, perdón. No, no me he dado cuenta, es muy bueno. <risa> Pero me lo empecé a leer y dije, si no me lo leo ahora... Eh, background mío, leo a, a temporadas entonces yo estaba me, me entró un, muchas ganas de leer en 2019 y desde entonces he estado leyendo muy regularmente y empecé con Dan Brown que, que son digamos aventuras pero no hay tanto moralidad es muy, mira la historia, mira qué guay los giros y tal, y luego Brandon, eh, Brandon Sanderson
0: Sí. Ay,
1: no me acuerdo bien de su nombre yo tampoco, pero, pero bueno, dices. también cosas muy tochas y digo, si no me empiezo a leer ahora estas novelas juveniles si soy más mayor y más maduro, creo que no me van a gustar en absoluto. Y después de hablar con, con varias personas, creo que no es así. Creo que da igual en qué momento de tu vida estés, puedes sacar cosas y te van a gustar estos libros. Porque aunque sea solo por la emoción de revivir el que eres joven otra vez, te van a gustar. Y siendo joven todavía, pero no un adolescente, aún así te lleva un poquito atrás y aprendes cosas nuevas.
0: Claro, es que tú no has podido escuchar la introducción de luego esta entrevista, porque estamos haciendo la entrevista y no has escuchado la introducción. Pero en la introducción voy a dar también razones, y creo que ya las hemos hablado, de por qué yo creo que, además de lo que acabas de decir mm. tú también, para revivir tu juventud, de por qué todavía te puede gustar teniendo los años que tengas una novela juvenil ya sea pues eso distópica o de fantasía o de lo que sea entonces también vas a tener que volver a escuchar tu propio podcast en el que has participado Big brain. <ríe> bueno eh, vamos semana a semana en este podcast no sabremos lo que va a pasar pero la idea es terminar siempre haciendo las mismas preguntas a las personas tú ya nos has dicho qué libro estás leyendo ahora que es el tercero de Divergente, que se llama Leal, si me acuerdo bien.
1: Alienante Sí, inglés. creo que en
0: español lo han traducido por Leal. Eh, ¿Podrías compartir alguna cita que haya sido un tesoro para ti, que te haya enseñado algo o que te parezca interesante?
1: No apunté, en, el, en los Juegos del Hambre no apunté, en el Corredor del Laberinto creo que tampoco, y una de las frases que dice Tris, la protagonista de Divergente en uno de los momentos, ha habla sobre cómo... Un arma es solo una herramienta y luego hay una persona detrás que es quien la usa. Uh -huh. Y esto se puede aplicar para muchas cosas. No solo tiene por qué ser un arma como un cuchillo o lo que sea. También puede ser las redes sociales, tus propias palabras, eh, como un coche, un montón de cosas. Entonces me gustó sí. mucho el saber eso, que tenemos un montón de herramientas y las herramientas de por sí no tienen por qué ser malas. Pero luego hay gente detrás que sí las puede utilizar mal o puedes utilizarlas tú bien.
0: Hmm. Muy interesante, pues sí, porque sobre todo a los jóvenes se le dice eso mucho, ¿no? Con la tecnología, que, ah, no, Internet es malo, todo es malo, pero al final es como tú decidas utilizarlo y si decides utilizar esas herramientas para el bien o para el mal. Así que gracias por la cita. Yo también he buscado una, también de este libro, ¿no? Y hablando, viendo, tenía varias. Pero viendo el tema que hemos hablado, ¿no? de enfrentarnos a las dificultades y animar a nuestros jóvenes a salir adelante, a luchar y a no ser apáticos, una de las citas que me gusta también de la protagonista es que dice «Estoy dispuesta a asumir el desafío de soportar la culpa y la pena». ¿no? Que en la vida, al final, tenemos que reconocer cuando hacemos las cosas mal y que hay momentos difíciles, que no todo es fácil. Dice «De enfrentarme a las dificultades que la vida ha puesto en mi camino. Algunos días son más complicados que otros» pero estoy lista para vivirlos todos.
1: Es una llorona. Es una, llorona, <risa> es una llorona. Es una llorona,
0: <risa> pero yo creo que todos y sobre todo en, en la época de adolescentes somos un poco llorones y lo que necesitamos es alguien que nos recuerde de que no tienes que estar siempre a tope para que la vida sea buena, pero merece la pena disfrutarla y... Vivirla, y vivirla.
1: continuarla y darlo intentar darlo todo en todo momento.
0: Exactamente, así que animamos a... Uy, perdón, <risa> los oyentes, que os habéis asustado que le he metido un, un, un golpe al micrófono. Animar a los oyentes también a, a tener esta actitud y a que elijan una de estas tra sagas. Si no han leído ya las sagas, pues que elijan una de ellas. En tu caso has dicho que empiecen por los Juegos del Hambre. A mí también me parece bien. Porque si no les gustan los Juegos del Hambre, no les van a gustar las otras. Correcto. Y si les gustan los Juegos del Hambre, pues van a luego también querer leer las otras. Así que que empiecen por esa saga. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Y espero verte en otros episodios. Y... Porque ha sido muy interesante. No solo porque seas mi hermano, sino porque realmente lo que has dicho yo creo que es interesante. Y que nos veamos en otro episodio. Así que muchas gracias. Bueno,
1: gracias a... por tenerme aquí. Ha sido muy divertido.
0: Nada, un placer. ¡Hasta la próxima! De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te haya parecido interesante. Espero que hayas aprendido algo y que ahora pues, quieras leer alguna de estas distopías si no las has leído o que si ya las has leído pues que pienses también qué te han aportado a ti qué has aprendido tú y se te han animado a algo. Recuerda también que Ruti Lo lee Por Ti tiene un perfil en Instagram donde voy subiendo algunos tesoros literarios e informando de lo que iremos hablando en el podcast. Gracias y que tengáis un buen día. ¡A leer!